1: Die Premier League ist am Wochenende in die neue Saison gestartet und die großen Titelfavoriten Manchester City und Liverpool, die haben ihre Auftakthürden West Ham bzw. Norwich, wie erwartet, souverän genommen. Es scheint also wieder loszugehen im Titelrennen zwischen den beiden und wir hatten ja schon in unserer Saisonvorschau hier bei, bei 90plus on Air auf mein eben .de mit dem Kollegen Chris McCarthy gesagt, ja, es wird wieder dieses Rennen Kopf an Kopf geben. Am Ende wird es möglicherweise dann in diesem Jahr aber deutlicher ausfallen. Gucken wir auch gleich drauf, aber vor allem Gucken wir auf das, was zwischen Manchester United und dem FC Chelsea am ersten Spieltag abging. Da hatten die Red Devils natürlich auf dem Papier erstmal ein hartes Los erwischt zum Start in die Saison. Doch am Ende war das Los gar nicht so hart. 4 zu 0 gewann nämlich United gegen Chelsea, fertigte die Blues da ziemlich ab. Und das wirft natürlich Fragen auf, Fragen auf beiden Seiten. Und diese Fragen, die versuchen wir gleich mal zu beantworten hier auf meinsportpodcast.de mit Chris McCarthy von 90 Hallo Chris. Hallo. Ja, die Fragen, die sich dann natürlich aufdrängen bei United gegen Chelsea und nach einem 4 zu 0. Erstmal, United schon so gut, Chelsea so schlecht oder wie würdest du dieses Ergebnis einordnen?
2: Ähm, es ist meines Erachtens eine Mischung aus beidem. Ähm, Chelsea war beging sehr viele Fehler, ähm, darüber werden wir gleich noch reden, aber ähm, United nutzte diese auch konsequent. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, nach der ersten Halbzeit kann es schon ein bisschen anders aussehen.
1: Ganz genau, denn da war die Führung von United mit 1 zu 0 erstmal noch nicht so souverän und was man auch sagen muss, zum Start in die Partie, da hatte United auch zunächst erstmal optisch das Nachsehen, denn Chelsea druckvoll und United erstmal in der Defensive.
2: Genau, also es war ein ziemlich wilder Auftakt. Ähm, Chelsea hat anscheinend sehr viel vor, ähm, ran sehr wütend an und äh, traf dann auch direkt durch äh, Tammy Abraham den Pfosten, ähm, aber Innerhalb der zehn Minuten ging das dann wirklich hin und her, denn auch United konnte vorne Akzente setzen und ähm, da fing das an, was ich eben schon andeutete, sehr viele individuelle Unsicherheiten in der Blues-Defensive, vor allem Kurt Zuma, ähm, letzte Saison noch an Everton ausgeliehen. Ähm, war der Unsicherheitsfaktor schlechthin in der Innenverteidigung, äh, wurde beim Spielaufbau in, im eigenen 16er einmal ähm, im Ballbesitz erwischt und äh, wenig später verursachte der dann wirklich einen sehr, sehr plumpen Elfmeter und das war dann sozusagen der Anfang vom Ende.
1: Den Elfmeter ließ sich nämlich Markus Rashford natürlich nicht entgehen, verwandelte souverän zum 1 zu 0. Ja, die Defensivabteilung bei Chelsea wackelig, dank eben Kurt Zuma. Auf der anderen Seite bei Manchester United, da wurde ja auch ein bisschen investiert, da kam ja Harry Maguire und das war etwas, was dem Spiel von United insgesamt gut tat. Einmal, weil er defensiv gut ist, aber zum anderen, weil er auch im Spielaufbau wirklich dem Spiel von United jetzt nicht unbedingt seinen Stempel aufdrücken konnte, aber dafür sehr viel Sicherheit sorgen konnte.
2: Genau, also es war insgesamt ein etwas unsicherer ähm, Auftakt äh, von United, auch defensiv. Und ähm, Aber sowas ist natürlich normal. Also die, die Jungs da hinten, besonders Maguire und Van Bissaka, ähm, die spielten ja zum ersten Mal zusammen. Ähm, erstes Saisonspiel, dann gleich noch gegen Chelsea. Also es war ähm, schon schwerere Umstände. Und ähm, nach diesen Anfangsproblemen, ähm, nach dem 1-0 folgte noch ein Pfostentreffer Chelseas durch Emerson, gewann United immer mehr an Sicherheit. Ähm, Maguire wurde immer souveräner strahlte auch einfach diese Präsenz aus und ähm, war sehr unaufgeregt und alleine das brachte schon United sehr viel weiter, denn wenn man die Innenverteidigung Uniteds der letzten Jahre betrachtet, da waren immer wieder Unsicherheiten, immer wieder äh, sehr viele Fehler und Maguire macht einfach sehr wenig Fehler mhm. und strahlt auch etwas aus und das machte auch die Nebenmänner um sich herum noch besser und er konnte auch unaufgeregt, wie du sagtest, auch viel Impulse nach vorne setzen und somit ähm, einige konnte auch ähm, initiieren.
1: Passquote von, ich glaube, 97, 98 Prozent in der eigenen Hälfte. Also das ist natürlich dann auch was, wovon die Mittelfeldspieler direkt vor ihm, Pogba und Co. ziemlich profitieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist irgendwie diese Unaufgeregtheit. Es ist, es ist kein keine wahnsinns fußball er da hinten spielt, aber es sind einfach sehr überlegte, ruhige, simple Pässe. Und alleine die bringen einfach mehr Ruhe, mehr Routine, mehr Struktur in das Spiel. Und davon profitiert die United auf ganz vielen Ebenen.
1: Und im zweiten Durchgang dann auch, was Tore dann anbelangte. Du hattest ja schon so ein bisschen Ausblick gegeben. Es ging ja dann weiter, 65. Minute. Da war es dann mit dem 2 zu 0 durch Martial wieder hinten eingeschlagen bei Chelsea.
2: Genau, und da war es sogar... Ähm Maguire, der das Tor quasi einleitete, ähm, Balleroberung gegen Abraham am eigenen 16er und dann der blitzschnelle Gegenzug äh, Maguire, Rashford, und zunächst schlampig von ihm, ähm, aber dann landet der Ball auf dem rechten Flügel und äh, Pereira flankt rein, Martial steht gold goldrichtig, ähm, wird seiner seiner neuen alten Rücknummer der Nummer 9 gerecht, ähm, staubte in, in, im Sinne eines klassischen Knipsers ab. Und da begann das, ähm, was ich eingangs meinte bei Chelsea, ähm, sie machten nicht nur defensiv unglaublich viele Fehler, ähm, gerade jetzt in dieser Situation in den Kontern, als es einfach zahlreiche Stellungsfehler gab, aber Chelsea machte auch einfach sehr viel Viele Fehler vorne. Und ähm, wie gesagt, man hätte zur Halbzeit vielleicht sogar mit einem Unentschieden, wenn es ganz gut läuft, sogar mit einer Führung in die Pause gehen können. Aber diese Fehler, gerade offensiv ähm, in der Entscheidungsfindung oder beim Abschluss, ähm, die kosteten Chelsea letztendlich diese drei Punkte, beziehungsweise auch nur einen Punkt. Ähm, man muss auf sehr viele junge Spieler setzen, beispielsweise Mason Mount, ähm, Barkley, Abraham. Und da muss man einfach auch wirklich feststellen, zumindest jetzt zum Saisonbeginn, sie machen einfach noch zu viele Fehler und äh, da hat Lambert einiges äh, an Arbeit vor sich.
1: Wie kann er diese Arbeit angehen? Wie kann er auch diese Fehler abstellen? Wie kann er den jungen Leuten ja, letztlich die Ruhe geben, die sie brauchen, um eben auch in so engen Situationen dann einen kühlen Kopf zu bewahren?
2: Ja, das ist sehr schwer. Ähm, Chelsea hat einen jungen Kader. Chelsea hat auch viele Spieler, bei denen man einfach nicht weiß, ob sie auf dem Level einer Top-Vormannschaft sind. Und ähm, dazu gehören die eben erwähnten Mason Mount. Das ist keine Kritik an ihm. Der Junge ist 20 Jahre alt, aber man weiß es schlichtweg noch nicht, wie seine Entwicklung weitergehen wird. Gleiches gilt aber auch für einen Tammy Abraham, der bisher nur in der zweiten Liga ähm, Akzente setzen konnte. Aber auch ein Kurt Zuma, der sehr, un der sehr unsicher ist. Ein, ein Emerson auf der Linksverteidigerposition. Also da gibt es einige ähm, Spieler in der ersten Elf, bei denen man einfach sehr viele Fragezeichen hat. Wie willst du denen Sicherheit geben? Sie müssen wahrscheinlich ähm, weiterspielen, ähm, so versuchen Spielpraxis zu sammeln, ähm, Zusammensicherheit zu sammeln in einem eingespielten Konstrukt. Anders geht's nicht und äh, Chelsea muss leider leiden, um herauszufinden, was sie überhaupt haben.
1: Wir haben es ja in der letzten Saison gesehen, äh, Saisonfehlstart bei Arsenal, die natürlich auch dann ein ähnlich herbes Startprogramm hatten, wie jetzt zum Beispiel Chelsea mit Manchester United. Da gab es dann ja auch für Arsenal erstmal Rückschläge. Ist das vergleichbar in dieser Saison? Arsenal hat sich dann sehr, sehr gut erholt, zumindest dann eine Strecke der Saison lang, ja dann auch ungeschlagen sich durchge äh, durchgespielt. Ist das für Chelsea auch eine Option, glaubst du, dass das kann passieren?
2: Rein theoretisch kann es natürlich passieren, aber ich habe da so meine Zweifel eben, weil meines Erachtens die, die spielerische Klasse, die individuelle Klasse der Blues ähm, ja, zumindest stark hinterfragt werden kann und ähm, das kann bei den jungen Spielern in beide Richtungen gehen, aber was Fakt ist, dass junge Spieler einfach Fehler machen und ähm, dementsprechend ist es für mich nur sehr schwer vorstellbar, dass man über einen längeren Zeitraum konstant spielen kann und diese Fehler verhindern kann.
1: Also Chelsea mit sehr viel Arbeit, aber Arbeit hat auch der Trainer von United gesagt, Ole Gunnar Solskjaer hätte er auch noch zu tun, denn es war ja nicht alles Gold, was glänzte, Chris. Du hast es ja eben schon ein bisschen angekündigt, also United noch damit noch nicht jetzt ein klarer Titelfavorit.
2: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also ähm, wie gesagt, Chelsea machte es United sehr einfach durch diese ganzen Fehler auf beiden Seiten des Feldes. Ähm, was aber sehr positiv bei United war, war, dass man ähm, sehr pragmatisch damit umging und effi effizient damit umging, denn die Konter danach äh, auf das 2.0 folgte auch direkt das 13:0 wieder durch so ein, so ein klasse Konter, dann ähnliches beim, beim 4.0 in der 81. Minute, nachdem Pogba über das halbe Feld marschiert. Also Es wurde ihnen einfach gemacht, aber sie ging damit auch gut um und äh, United hat ebenfalls eine sehr junge Mannschaft. Ähm, man hat jetzt sehr viel auf Identität gesetzt, äh, ein paar junge Engländer geholt, auch mit Maguire, einem gestandenen Engländer. Man will jetzt so ein bisschen wieder eine, ein paar Identifikationsfiguren äh, aus dem Hut zaubern. Das scheint der Mannschaft gut zu tun und ähm, so ein Start beflügelt natürlich. Und äh, wenn man sich seiner Spielweise treu bleibt und äh, weiterhin so effizient damit umgeht, kann das natürlich eine ganze eine, eine Eigendynamik äh, mit sich bringen. Das haben wir letzte Saison auch bei Solskjaer und United erlebt als ähm, so ein Lauf sozusagen durchaus vorhandene Baustellen so ein bisschen kaschierte. Und ich kann mir vorstellen, dass United davon jetzt wieder ein bisschen Wind bekommt und ähm, hinter dem Rücken und ja sozusagen einen kleinen Lauf starten kann. Auf
1: und jeden wa Fall. Was sich da auch fortsetzt, natürlich das, was auch in der letzten Saison nach dem Wechsel von Mourinho zu Solskjaer kam, dass der Teamzusammenhalt insgesamt besser ist. Also die Stimmung in der Mannschaft und auch ja, im auf dem Feld sich die Mannschaft wie ein Team dann letztlich auch offenbart.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das hat man auch gemerkt. Und ähm, dazu hat natürlich auch ein Maguire ähm, seinen seinen Teil geleistet, eben als als dieser Organisator, als dieser Führungsspieler, Abwehrchef im Hintergrund. Ähm, und wenn man dann hinten sicher steht und die die Abstimmung und die Kommunikation stimmt, dann wirkt sich das auf die gesamte Mannschaft auch aus. Und darüber hinaus hast du, wie eben schon gesagt, eine sehr junge Mannschaft ähm, Viele junge englische Spieler auch. Ähm, natürlich hat das nichts mit der Nation zu tun, aber da findet man sich natürlich irgendwie schneller. Das, das ist einfach so und ähm, man merkt so ein bisschen, da, da wächst was zusammen bei United und man muss einfach abwarten, ob die ob die Qualität, äh, die in dieser Mannschaft ist, wirklich genügt, um ähm, ja so ein Big Player in den Top 4 zu sein. Das wird man ebenfalls abwarten müssen, eben weil die Mannschaft, wie schon bei Chelsea, einfach sehr jung ist.
1: Das warten wir ab und das beobachten wir natürlich weiter hier auf meinsportpodcast.de im Sportplatz und natürlich auch bei 90plus und R und bei 90plus kriegt ihr das Ganze natürlich dann auch in schriftlicher Form weiter beobachtet und wir beobachten die Premier League gleich weiter nach einer kurzen Pause hier bei uns in der Sendung mit Chris McCarthy von 90plus.
0: sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: die Premier League-Analyse hier auf meinsportpodcast.de mit Chris McCarthy von 90plus und Malta Asmus. Und wir haben das Topspiel zwischen Manchester United und Chelsea schon auseinandergenommen. Eben auch nochmal gesagt, wo bei beiden dann auch die Baustellen noch sind, auch bei United, nach diesem dann erfolgreichen Start mit 4 zu 0 in die Saison. Jetzt gucken wir auf das, was da oben sich in der Tabelle noch getan hat, nämlich auf die beiden großen Titelfavoriten in dieser Saison im Grunde auf die gleichen Mannschaften wie in der letzten Saison Manchester City und der FC Liverpool. City hatte mit 5 zu 0 auswärts bei West Ham erstmal den Start in die Saison sehr, sehr positiv gestaltet. Auch wenn das alles ein bisschen schwieriger gemacht wurde durch den Video Assistant Referee. Es hätte auch höher ausfallen können.
2: Es hätte sogar noch höher ausfallen können, ja. Ähm, der Video Assistant äh, spielte auch eine große Rolle. Dazu am Ende noch ein paar Worte. Ähm, aber insgesamt ähm, war die Offensive der Citizens einfach viel zu gut, ähm, viel zu dominant. Und West Ham muss man sich vielleicht so ein bisschen sorgen. Ähm, die die Hammers, die die kehrten relativ schnell wieder in diese alten Muster des Saisonstarts aus dem letzten Jahr wieder zurück. Damals war die Defensive wirklich die ganz große Baustelle, dann erholte man sich. Also bei West Ham ähm, muss man hoffen, dass man sich da wieder ein bisschen fängt, denn auch City wurde es beim 5 0 äh, deutlich mhm. zu einfach gemacht. Und
1: einfach hatte es auch der FC Liverpool im Duell mit Norwich gegen den Aufsteiger zu Hause erstmal mit 4 zu 1 sich sehr schadlos gehalten, allerdings auch den Torwart verletzt verloren.
2: Ja, das kommt natürlich dazu. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für, für Liverpool. Gegen Norwich macht das wahrscheinlich dann keinen großen Unterschied. Dafür ist die Offensive einfach zu stark. Aber ja, Allison ist ein, ein sehr herber Verlust, auch, auch spielerisch von hinten heraus und auch einfach, weil er sehr viele unhaltbare Bälle. Eben halten kann. Mit Adrian hat man jetzt einen interessanten neuen Nachfolger geholt, der an sich ziemlich souverän ist, aber natürlich ist er
1: nicht auf dem Level eines also alles. Mal gucken, wie da die Entwicklung weitergeht und vor allem, wie lange Alison dann auch ausfallen wird und welche Probleme das Jürgen Klopp dann noch machen wird im weiteren Verlauf. Gucken wir auf die Frage: Geht das denn jetzt schon wieder los mit den beiden?
2: <lacht> ja, das ist äh, würde man zumindest nach dem ersten Spieltag denken. Also es ist natürlich noch viel zu früh. Und ähm, wie gesagt, die Defensiven von West Ham und von Norwich machten es City und Liverpool auch viel zu einfach, aber wenn man sich dann einfach ansieht, dass, äh, Liverpool zum Saisonstart am Freitag direkt 4 zu 1 zu Hause gewinnt und Manchester City dann keine 15 Stunden später noch eins drauflegt und damit 5 zu 0 gewinnt, dann, dann erinnert es doch so ein bisschen an dieses intensive Kopf-an-Kopf-Rennen des Vorjahres, als sich diese Mannschaften wirklich gar nichts schenken und immer wieder auf den anderen reagierten, noch eins draufsetzten. Also, so ein bisschen geht es schon wieder los und die nächsten Wochen werden zeigen, ob das wirklich, äh, einen ähnlich spannenden Titelkampf wieder und das geben wird.
1: Jürgen Klopp ja noch vor dem Start der Saison gesagt hat, es geht gar nicht, dass wir jetzt schon wieder ran müssen. Wir hatten die kürzeste Pause von allen Teams. Also gegen Norwich hat sich das jetzt nicht negativ großartig bemerkbar gemacht. Damit kommen wir zu den Awards hier bei uns bei der Premier League Analyse auf sportpodcast.de und sind auch bei Norwich, bleiben da auch und die kriegen den sich treu geblieben und dafür bezahlt Award. Das geht so ein bisschen in Richtung Kritik an deren Spielweise, denn im Grunde sind sie mit wehenden Fahnen untergegangen. Ja, ähm,
2: Kritik, aber irgendwie auch ähm, Anerkennung. Ähm, ja, ich fange fang einfach mal vorne an. Ähm, in der Championship sorgte Norwich natürlich mit einem sehr attraktiven One-Touch-Football für Furore. Ähm, maßgeblich daran beteiligt war natürlich Trainer Daniel Farke, der ähm, taktisch auf einem anderen Level zu, zu sein schien. Und ähm, er hatte auch nicht mal diese, diese außergewöhnlichen Spieler in seiner Mannschaft, aber allerdings waren diese alle sehr ballsicher und clever. Und somit klappte dieser Fußballstil auch in der zweiten Liga und damit setzte man sich dann durch. In der Premier League allerdings und das waren auch die Sorgen vor Saisonbeginn, da bedarf es ein bisschen mehr, denn äh, taktisch sind da alle auf einem hohen Level und vor allem die Teams sind auch individuell auf einem ganz anderen Level und das bekam Norwich natürlich dann ähm, bei Liverpool zu spüren. Norwich spielte sehr mutig, blieb sich da treu, ähm, presste sogar an der Enfield Road, das fand ich ziemlich beeindruckend und spielte auch frech und ansehnlich nach vorne und Liverpool hatte auch damit seine Probleme zwischendurch, aber insgesamt wie gesagt fehlt es an dieser individuellen Klasse vorne in den letzten Situationen im Abschluss, aber vor allem auch in der Defensive. Da war das schon teilweise eklatant, wie sich die Canaries da äh, aufstellten und äh, Liverpool gewähren ließen. Aber Insgesamt, man ist sich treu geblieben, das ist aller Ehren wert. Ähm, letztendlich entspricht das auch dieser Identität dieser Mannschaft und es ist wahrscheinlich auch irgendwo das Erfolgsrezept, aber gegen die Top-Teams der Liga wird man da auf jeden Fall Lehrgeld bezahlen, das hat man gegen Liverpool gesehen und jetzt bleibt einfach nur die Frage übrig, können Farke und Co. mit solchen Rückschlägen umgehen, denn äh, rein spielerisch können sie es durchaus mit einer gewissen Portion der also Liga Also
1: Plan B muss im Grunde her, hat äh, Farke den im Repertoire?
2: Ja, das bleibt abzuwarten. Also Farke ist vieles zuzutrauen, aber auch er kann natürlich ähm, nur mit den Mitteln arbeiten, die er hat. Und wie gesagt, gerade der Defensivverbund, der macht schon arg Bauchschmerzen. Das war wirklich Zweitliganiveau, wie die wie die Canaries da verteidigten. Ähm, offensiv wird man auf jeden Fall Tore schießen, ähm, auch wenn es dann natürlich die eine oder andere das eine oder andere Defizit auch gibt. Aber gerade defensiv mache ich mir da sehr viel Sorgen und da bleibt es abzuwarten, ähm, wie Farke damit umgeht, wenn du dein, äh dein System umstellst, deine Herangehensweise änderst, ähm, dann wirst du wahrscheinlich damit auch so ein bisschen die Offensive kastrieren, also für für Farke ist das alles andere
1: als einfach damit zu Dann hinzugehen. gucken wir nochmal zu Tottenham und Aston Villa, 3 zu 1 gewinnt Tottenham gegen den Aufsteiger zum Start in die neue Premier League Saison und auch für Tottenham beziehungsweise für einen Mann, der auf der Bank saß, gibt es ein Award für Christian Eriksen, nämlich den Tiefes Fußstapfen Award. Eriksen ja quasi weg und der Nachfolger schon da, aber der hat es nicht so einfach.
2: Ja, ähm, bleibt abzuwarten, wie er sich schlägt, aber was, ja, die, die Rede ist natürlich von Giovanni Lozel, äh, Lo, Lo Celso, ähm, aber was bei diesem Spiel hängen blieb, ist einfach, wie wichtig Christian Eriksen für Tottenham ist. Ähm, Pochettino schien sich so ein bisschen auf die Ära nach den Dänen vorzubereiten, wie du gesagt hast, er steht vor dem Absprung und dementsprechend stand er nicht in der Startelf und das merkte man bei Tottenham auch wirklich gegen den Aufsteiger ähm, aus Aston Villa, ähm, es war ein sehr statisches Offensivspiel, es kam kein Fluss rein, man ging auch 0 zu 1 in Rückstand zu Beginn und erst als Eriksen dann eingewechselt wurde und seine kreativen Impulse dazukamen, begann die Offensive Tottenhams zu fließen und man drehte das Spiel in ein 3 zu 1 und ähm, ja... Tottenham sind die Hände gebunden, man muss Eriksen quasi verkaufen, alleine aus finanzieller Sicht, aber man wird den Spielmacher schon sehr, sehr vermissen und es bleibt abzuwarten, wie sehr man ihn vermissen wird, das werden dann die Neuzugänge in äh, Dombele und Lucel zu entscheiden. Also
1: auch da spannende Entwicklung, die wir natürlich beobachten werden hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de und im Sportplatz und wir gucken jetzt mal ganz oberblicksartig auf die Ergebnisse des ersten Spieltags, also Liverpool schlägt Norwich mit 4 zu 1, West Ham unterliegt Manchester City mit 0 zu 5, Bournemouth und Sheffield United trennen sich 1 zu 1. Burnley schlägt Southampton mit 3 zu 0. Crystal Palace und Everton 0 zu 0. Watford unterliegt Brighton 0 -3. Tottenham gewinnt 3 zu 1 gegen Aston Villa. Und Newcastle United unterliegt Arsenal mit 0 zu 1. Aubameyang hat da wieder zugeschlagen. Seine riesige Quote in Sachen Torschüssen und Torerfolgen weiter ausgebaut. 25,6 Prozent seine Verwertungsquote in der Premier League. Das ist wirklich beachtenswert, Chris.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Goal geht da ja schlecht hin und ich glaube seit seiner Ankunft in der Premier League und seit seinem Debüt im Februar 2018 hat nur äh, Mo Salah mehr Tore geschossen als Aubameyang. Also der Transfer hat sich für die Gunners auf jeden Fall gelohnt.
1: Definitiv. Leicester und Wolverhampton trennen sich 0 zu 0 und Manchester United, wie eingangs gehört, 4 zu 0 gegen den FC Chelsea. Und dann gab es ja noch jemanden, der seine Premiere feierte an diesem Wochenende in der Premier League, nämlich der VAR, der Video Assistant Referee. Darüber sprechen wir natürlich gleich hier noch im Sportplatz auf Sportpodcast.de Vorher möchte ich euch aber noch auf den Unterstützer unserer heutigen Ausgabe hier hinweisen. Und das ist Shell Weepower. Kraftstoff, ein Kraftstoff, der euren Motor schont und reinigt und damit für mehr Effizienz und Leistung bei eurem Auto sorgt, insgesamt die Performance eurer Karre richtig nach oben boostet. Und möglich macht das ein reibungsmindernder Zusatzstoff, der eben pflegt und schont und das schon ab der ersten Tankfüllung. Wenn ihr Shell Repower tankt, dann könnt ihr euer Motor richtig, richtig was Gutes tun. Und das Beste ist, es ist ganz egal, was ihr für ein Auto fahrt. Egal wie alt es ist, egal wie groß es ist, egal welche Marke es ist, Shell Repower eignet sich für jedes Fahrzeug. Ihr solltet das am besten mal selbst testen. Fahrt doch mal zur nächsten Shell-Tanke, überzeugt euch von Shell Repower und erlebt das Shell Repower-Gefühl. Aber bevor ihr das macht, guckt doch auch noch mal im Netz nach. Da kriegt ihr nämlich alle Informationen rund um Shell RePower und da erfahrt ihr auch, wie ihr mit Shell RePower richtig Geld sparen könnt. Wenn ihr euch nämlich für den Smart Deal registriert, dann könnt ihr das bereits ab der ersten Tankfüllung tun. Alle Infos über Shell RePower und auch über den Smart Deal und auch die Möglichkeit der Registrierung findet ihr unter shell.de slash wepower und dann solltet ihr das Shell RePower Gefühl einfach mal selbst testen an der Shell-Tanke eures Vertrauens. Und wir machen noch weiter mit unserer Premier-League-Analyse hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Schauen noch auf den VAR, der ja seine Premiere am Wochenende gab. Chris, und er hat sich im Grunde mit ähnlichen Problemen rumzuschlagen wie in der Bundesliga, nämlich mit Kritik. Ja,
2: es gab sehr viel Kritik, meines Erachtens, um das direkt vorwegzunehmen, zum Teil unberechtigt. Der Video Assistant Referee wurde sehr oft eingesetzt. Ich glaube, insgesamt wurde er hinter den Kulissen, meine gelesen zu haben, über 70 Mal eingesetzt. Ähm, natürlich deutlich weniger ähm, korrektive Maßnahmen ähm, auf, dem, auf dem Platz selbst, aber es waren noch recht viele. Ähm, ich fand das Debüt gelungen irgendwie, ähm, denn... Alle, jedes Mal, als WAR zur Rate gezogen wurde, wurde die Entscheidung wirklich berechtigt. Es war die richtige Entscheidung. Fehlentscheidungen wurden reduziert. Und wichtiger noch, anders als in der Bundesliga teilweise, es gab keine neuen Fehlentscheidungen durch WAR. Das war positiv. Er mag vielleicht zu oft eingesetzt worden sein. Es ist gewöhnungsbedürftig, gerade auf der Insel, wenn man das noch nicht kennt. Und es wird auf jeden Fall noch ein bisschen Feinjustierung benötigen. Aber insgesamt war das für WAR ein gelungenes Debüt, eben weil alles berichtigt wurde und keine neuen Fehlentscheidungen Mal zu gucken, haben.
1: wie die Diskussion dann in England sich auch weiterentwickeln wird, ob sie ja, so ein Running Gag wird wie bei uns in Deutschland oder ob sich das Ganze da vielleicht dann etwas mehr einpegelt und etwas mehr Verständnis dann für den War auch am Ende da sein wird. Wir werden es verfolgen hier bei uns auf Sportpodcast.de bei 90plus und R im Sportplatz und natürlich bei 90plus mit der Berichterstattung in schriftlicher Form über die Premier League, aber auch über die vielen anderen internationalen Ligen bei Chris McCarthy und seinen Kollegen. Chris, vielen Dank.
0: Danke auch. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon! Mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Ties. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.